0: Il nostro viaggio attraverso l'attualità internazionale oggi comincia in Francia. Su Le Monde troviamo la notizia che avete sentito anche poco fa nel giornale radio, la notizia di un furgone lanciato sulla gente che visitava un mercatino di Natale a Nantes. Bilancio 11 persone ferite, l'uomo che era al volante è stato trasportato all'ospedale a sua volta dopo che si era autoinferto alcuni colpi di coltello. La procuratrice incaricata delle indagini ha negato che l'investitore avesse gridato all'Akbar Dio è grande mentre compiva il gesto e ha invitato a considerare l'episodio come un fatto isolato che non deve suscitare allarme, ma la similitudine con quanto è avvenuto appena due giorni fa a Digione è notevole in quell'occasione i testimoni avevano confermato di aver sentito il conducente invocare Allah mentre falciava i passanti con la sua auto. Tuttavia anche il magistrato che segue quella vicenda ha voluto minimizzare. Penso che si debba ricordare che questo drammatico atto di violenza è stato compiuto da una persona instabile e non è affatto un'azione terroristica, dice il procuratore di Digione, Marie-Christine Tarar. Si tratta di un uomo che mostra gravi disturbi mentali al punto da essere stato sottoposto a cure psichiatriche ben 157 volte dal 2001. Ad oggi. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove il sindaco di New York Bill De Blasio ha lanciato un appello per la sospensione delle proteste contro i metodi violenti della polizia dopo l'omicidio a sangue freddo di due agenti in servizio a Brooklyn. penso che il momento per tutti di di Penso che sia tempo per tutti di mettere da parte il dibattito politico, le proteste. Nei prossimi giorni, ha detto De Blasio, due famiglie si prepareranno per i funerali e questa deve essere la nostra sola preoccupazione. Come sostenerle? Chiedo a ogni organizzazione che stesse pianificando eventi o riunioni di protesta di spostarli in un altro momento, ora. È il tempo del rispetto, ha concluso De Blasio. Ma mentre il sindaco cerca di recuperare il rapporto difficile con il dipartimento di polizia newyorkese, un altro episodio rischia di far alzare nuovamente la tensione a Milwaukee, in Wisconsin. La magistratura ha deciso infatti di non incriminare un agente che ha ucciso un altro afroamericano disarmato sparandogli contro 13 colpi di pistola. A Dresda, in Germania, i sostenitori del movimento di estrema destra Pegida sono scesi in piazza in 17.000, come avviene ormai da diversi lunedì per contestare quella che definiscono l'islamizzazione della Germania e dell'Occidente.
1: Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Integrazione bedeutet nicht nebeneinander, sondern miteinander leben.
0: Quello che sentite è il leader di Pegida, Lutz Bachmann. La Germania dice non è una terra di immigrazione. Integrazione non significa vivere a fianco uno dell'altro, significa invece vivere insieme sulla base della nostra Costituzione e della cultura tedesca, con le sue radici cristiano-ebraiche. Risultati ufficiali in Tunisia, risultati ufficiali che hanno dell'esito del ballottaggio delle elezioni presidenziali che hanno confermato quanto già alle prime ore di ieri era parso delineato. Sì è la voce del presidente della commissione elettorale tunisina che proclama vincitore l'88enne Beji Kaide Sebsi che ha ottenuto oltre il 55% dei voti contro il 44% del capo dello Stato uscente Monchef Marzouki un risultato peraltro in parte contestato dal partito islamista Ennahda che aveva scelto di non presentare i propri candidati e di sostenere invece proprio Marzouki Andiamo adesso in Turchia, dove prosegue la campagna del presidente Erdogan contro gli ambienti ritenuti vicini a Fethullah Gulen, eh, l'imam ex alleato dello stesso Erdogan, ora esule negli Stati Uniti e grande avversario del leader turco. Do il buongiorno a Faslamat, corrispondente della testata online Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Quello che sta facendo il governo e la magistratura, per la verità, ma insomma dietro chiaro impulso politico, sta suscitando molte perplessità in Europa e e non solo. Eh, Siamo arrivati a la chiusura praticamente, al tappare un po' la bocca ad alcuni organi di stampa che eh, il governo ritiene vicini, eh, probabilmente anche a ragione, a Fethullah Gulen e a un un ordine di cattura addirittura nei confronti dell'imam esule. Eh, queste, Queste iniziative non rischiano di allontanare sensibilmente la Turchia da una prospettiva europea?
1: E la libertà di stampa e di espressione è effettivamente considerata una spina al fianco per la Turchia per quanto riguarda il suo eh, processo negoziale, eh, soprattutto per l'accesso eh, all'Unione Europea, infatti è stata criticata sia da diverse istituzioni internazionali che da eh, organizzazioni di stampa. E, il governo nega eh, con veemenza che eh, questi tipi di eh, operazioni siano condotte nei confronti della stampa, e eh, ritiene che eh, ci siano dei complotti per far cadere il suo governo, quindi cerca di dare sempre una prospettiva che non è quella della lotta contro la stampa libera ma eh, contro diciamo, i suoi nemici.
0: Però è anche vero sì. che quella del, del complotto è uno dei fantasmi che un po' diciamo spesso vengono agitati per giustificare misure di questo tipo.
1: Assolutamente sì, eh, ma infatti eh, secondo liste stilate nel 2012-2013 dalla, dal Comitato per la protezione dei giornalisti, la Turchia eh, era in, al primo posto per quanto riguarda eh, il numero dei giornalisti in prigione. Questo numero per fortuna nel 2014 era calato a 7, eh, quindi la Turchia eh, dal, primo posto, dal primo posto che occupava eh, eh, ha acquistato diciamo, mh, punti positivi in questo senso. L'ultima ritata del 14 dicembre che ha, ha portato appunto alla conferma dell'arresto eh, del direttore del gruppo media Samayulou eh, purtroppo insomma, tende a eh, ribaltare di nuovo questa situazione. Ed è effettivamente vero che molti giornalisti che sono ritenuti eh, all'opposizione, quindi che criticano l'operato del governo in vario modo, eh, sono spesso puniti eh, con... eh, Diverse, diversi tipi di pressione che, eh, tra cui quello più diffuso è quello di lasciarli senza lavoro soprattutto dopo gli eventi di Ghesi del 2013, dell'estate del 2013 abbiamo visto che centinaia di giornalisti hanno effettivamente perso il lavoro per eh, avere preso posizioni a favore delle manifestazioni e contro il governo.
0: Ma viene da chiedersi considerando che di elezione in elezione Erdogan continua a vedere confermato il sostegno popolare nei suoi confronti, c'è cioè è davvero bisogno da parte sua di misure di questo tipo
1: e si vede che il problema non è solamente quello di, essere, di consolidare ma di consolidarlo eh, per molto molto tempo eh, l'obiettivo del partito della giustizia e dello sviluppo e del presidente Erdogan è quello di eh, continuare a guidare il paese almeno fino al 2023 che è il centenario della fondazione della Repubblica Turca quindi qui eh, è in atto probabilmente una strategia a lungo termine eh, secondo cui eh, mh, ci sono dei dei passi da svolgere in questo senso, me lo spiego in questi termini.
0: Sì, probabilmente, certamente ci deve essere una strategia, come come giustamente dice, a a lungo termine, perché altrimenti non si spiegherebbe, visto che il il consenso del quale gode Erdogan sembra effettivamente al momento piuttosto solido. Io ringrazio Faslamat, corrispondente della testata online Osservatorio Balcani e Caucaso.